0: На да, той а, обикновено, а, като даваше ще естимейти, казва така, примерно, това ще ми отнеме и да кажем, код комплит да е примерно, ще ми отнеме полови ден и още два дена за теста да е <съква> <съква> И защото се, се, се тества, нали, повече трябва и два дена за теста да е Така, така,
1: това е мой човек.
0: Здраво на всички. Това е епизод номер 8 от мой подкаст. Тази вечер мой гост е Александър Тодоров. Да кажеш две-три думи за тебе, Сашо.
1: Uh, ми здравейте на всички, които слушат този подкаст. А uh, аз се занимавам с uh, тестване на софтуера вече повече от 10 години. Uh, работя за Red Hat и тествам uh, най-голямо Linux и всичко покрай него. Uh, Голямото си аз съм на Open Source. Uh, още преди да започна работа като софтуерен тестер, имам доста голям опит с Linux. Преди това малко съм програмирал. И като цяло обичам да се занимавам всякакви неща. Не само тестване, макви девелпмент и така.
0: Mm-hmm. Uh, добре, аз. Така, бих казал, задочно участвам в една твоя инициатива, като участвам по-скоро, просто от време на време се сещам за нея, от два пъти в годината си него контрибютвам там. Да разкажеш малко за, за Мистър Сенко и за идеята около, той, около това начинание?
1: А... Много интересен въпрос. Значи, Мистър Сенко е една моя идея, от около 2-3 години ми се върти в главата и поработвам по нея. Uh, все по-активно и по-активно напоследък. Uh, така, голямата картинка е, че Мистър Сенко иска да бъде организация с най-добрите open source девелопъри в uh, България и цяла Европа и да се занимава с uh, поддръжка на всякакви open source софтуери. За момента фокуса е към компоненти с които се пишат приложения. Основно Python и по-конкретно има една, един продукт, нарича се Test Case Management Система, върху който се сразлучавам и работя. Използвам тази Test Case Management Система като инструмент за популяризиране на самата бизнес идея и за популяризиране на самия проект изтестване на начина, по който може да се работи с клиенти, дали въобще има хора, които биха платили за, за такъв тип а, услуги. А, по-активно съм започнал от а, средата на тази година да работя по този проект. А, нарича се Kivit и CMS. Съвсем скоро ще си има нов сайт. А, от вчера има нов домейн. Uh, така че надявам се съвсем скоро и сайта да е лайв uh, uh, и целта цял, е той да, нали, да започне на самостоятелен живот като, uh, като open source проект, който не е директно свързан с мен uh, и да се uh, зароди uh, общност покрай него, която да продължи да си го движи евентуално и след като аз се удръпна uh, от проекта. Както ти каза, участваш задочно uh, и причината за това е, защото в началото, като правих сайта mistersenko.com, нали, говорихме с теб и с някои други приятели, а, които така откликнаха на идеята и трябваше да сложим някакви снимки и да напишеме кои хора стоят за тази идея, защото нали, трябваше да има нещо, не, да не е гола страница, празен сайт. А, и затова просто си сложихме там снимките, имената и кой какво работи. <laughs> Да, трябва да ми.
0: да ми, да ми пратиш после линк към, към нов. всъщност може да го кажеш направо. Кой е новият домен?
1: Новият домен на проекта ще бъде kivtcm.org. Да, ще ти го пратя, но просто не очаквам чак толкова бързо да бъде а, а, operational.
0: Ясно. А, а, ами да, аз а, като цяло идеята да. А, да работиш по open source проекти, нали? И да се плаща за това. А, предполагам бълзни много хора. Аз а, много се кефи Даже скоро си мислих, че ако, ако са да се работа сега пак, всъщност това ще бъде един от критериите може би. Дали компания, за която ще работи, open source в някакви неща и съответно дали контрибютва към някакви неща, които са open source. Нали. А, защото да, все пак е... Нали, е важно. Ние, аз съм е поне от 3-4 пъти, а, работя по някакъв проект, ползвам нещо, което е open source, то не бачка, чупи са, нали? И сега трябва или аз да контрибютна, нали? Обаче аз пускам някакви щота, мен никой не ми отговаря, обаче компанията, която работя, няма време да инвестира в това нещо, нали? да кажем, или го зафърляме и ползваме някакво друго, или си правя някакво къстъм нещен, което пък в получи, че може би, отнема повече време. Но, като цяло, да, идеята мен много ми харесва. А, въпросът е, че трябва време и енергия да са вложи, нали пък. Аз гледам, защото аз получавам имейли, нали, като, като правиш някакви неща, гледам, че си, там отваряш с някакви репута, правиш си по такива неща, явно. А, го путаш напред ами добре а, аз останалите ми темички са съответно свързани повече с QA имам много въпроси около QA а, въобще QA позицията в една фирма а, при нас QA са двама човека <laughs> т.е. нямаме някакъв голям екип нали. обаче а, за първа да работя нали, за, за, защо горе така, малко по-голяма компания, която всъщност отделя пари за това. Защото някога свържем по-малки компании, особено такива, които са сервис компании, предполагам, не инвестират в някакъв, кой в QA-тип екип. А, какво трябва да знае според теб един QA, за може да, да бъде на такава
1: позиция? Много такъв no, Подвеждаш въпроса, така да го наречем. Защото. <съща> <съща> баче? да.
0: А, 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 аз кът, като цяло смятам, че а, дори с девелпертите малко дори самите те са QA. А, хора, защото най се пак се първиш на някаква бачка. А, но това много живо ме интересува, защото нашия човек, който се занимава основно с QA, оказва се, че тази работа върши много добре, но всъщност няма някакъв бък на на нали. И сега това, не знам пречи ли му, не му ли прече, в някакво че, може би, не му пречи. защото се абстрахира от много неща, които ние мислим, нали, като програмисти. А, от друга страна, пък, това липсва, нали, понякога, че няма някакви познания. И... Ами
1: дай да, дай да направим някаква рамка а, по около това въпрос, за да мога да ти отговоря. Uh, значи първо, като казваме QA или тестване, uh, ние в този разговор, така и в моя отговор, аз ще ги използвам uh, като uh, синоними, обаче всъщност това са коренно различни uh, позиции и, и, и зад тях като дефиниция може да стоят uh, а, коренно различни добър, задачи. Добро решение. Да, uh, uh, е. но, да но, но нека кажем, че те с така са едно и също нещо и uh, ще дава един по- така, по-общ отговор, по-генерален. А, първо, дали една компания ще инвестира в тестване или не, а, до някъде може да би зависи от размера на компанията и екипа, но а, от друга страна, а, би трябвало да зависи от, от нивото на риска, а, за този софтуер, който се издава към клиентите. А, ако примерно работиш с пари, може да си малка компания да имаш малко клиенти, обаче там риск обикновено е доста висок, а, трябва да. Да инвестираш в тестване. Ако си компания, която да кажем прави мобилни приложения, които са не са свързани с пари, им при игри или само за забавление, тогава там няма кой да знае какъв риск. А евентуално риска е клиента да си издразни и просто това приложение да го ползва повече. Но обикновено бизнес модел на тия компания е да бълват страшно много приложения, които са полунаправени и ако идеята потръгне, тогава се инвестира повече в нея. Така че от бизнес гледна точка пак няма кой е, знае какъв голям риск. А, може да се мине до някъде с по-малко тестване. А, има, да кажем, приложения или услуги, които са с много къс живот, Прямо, а, една-две седмици покрай някакво събитие или някаква кам- медийна кампания. Може би а, тогава пак а, нали, стои въпроса кол- колко си заслужава да инвестираме в тестване. Може би не особено много. И пак зависи, ако нещо се щупи какъв е риска за бизнеса на компанията. Но в каквато и ситуация, всъщност да, да работим като организация, като бизнес, винаги въпросът, който трябва да стои на първо място е какво ще загубим и колко, ако не инвестираме в тестване и нещо се щупи, колко фатално е това нещо, което може да стане. И как това се сравнява с ресурсите, които бихме инвестирали в каквото и да ниво на тестване. Тестването нали, никога не бива да е самоцелна дейност, то винаги трябва да се подчинява на някакви изисквания от бизнеса. Като си отговориме на, на тези първоначални въпроси, тогава вече може да, да преценим колко точно тестване, какъв тип тестване, какви хора или какви ресурси са необходими. Другото нещо, което ти засягаш че човекът, с който работеш, няма опит като програмист а, и въобще какви качества са необходими за да има човек, за да работи като тестер и като QA. А, истината е, че а, моето така виждане и мнение по въпроса е, че а, хората, които са тестери, трябва да имат доста по а, богат набор от качества, а, отколкото хората, които работят като програмисти. А, от една страна, Тестването той е различен начин на мислене, различен майндсет. Трябва да можеш да, да виш голямата картинка, обаче да можеш да вникнеш и в определени детайли. Трябва така да имаш поне някаква а, контекст на памет, да знаеш какво правиш а, и да можеш да така в, отзад в главата си да си мислиш ай аз това са направих, а ма преди малко направих нещо друго. Тия двете неща дали не са свързани по някакъв начин, а, което просто е така добро умение и да си правиш някакви взаимовръзки да намираш скрити пъгове. Хубаво е, когато, когато човек има око за детайлите и, и до някъде така, нали, се тренира да забелязва древните неща. А, например, един кандидат, а, който беше при мен неотдавна на интервю, а като влезе, първото нещо, което направих в интервюто е започна просто да обяснява от вратата на офиса до стаята в която а, се провежда интервюто, какво се е случило, какви неща е забелязал, къде, какво е му поставено или не поставено, което кое, нали, показва просто добро око за детайлите. А, и това човек може да си го прави сам, преди като си ходи по улицата, да забелязва номера на коли, кой говори по телефона докато кара някакви такива работи и да се тренира, а, да усеща малки детайли. Тук даже съм си подготвил един пиштов който вчера написах. А, а, имаше, аз много обичам да отговарям на въпроси за тестване в колора и въпросът, който съм си подготвил е а, кое е най-комплексният домей в софтуерната индустрия. Съответно отговора, че това е тестването. А, и в коментарите към моя отговор всъщност а, се казва, че един тестер, освен трябва да бъде щогода добър програмист, може би не е най-добрия, но да разбира технологията е достатъчно добре, а той трябва да има и комуникационните умения да обясни проблемите, които ги намира и на техническа аудитория, и на нетехническа аудитория. Трябва да може да анализира изисквания, документация, така че нали, да разбере какво трябва да се случи с този софтуер, който ще се програмира, да измисли как ще се тества а, нали, да покаже, че ето, изтествали сме, покрили сме някакво определено ниво на риск, което предварително е установено. А, трябва а, да познава малко потребителите на софтуера и как те ще го използват, за да може да мисли като, като крайен потребител и да се опитва да прави нещата а, от другата гледна точка. А, обаче трябва също нали, също да познава и а, организацията и, и бизнеса на компанията, за която работи, за да знае а, че на вид а, елементарен дефект може всъщност да има голям а, бизнес импакт. А, ще дам пример, да кажем, е, на документация а, не е нещо, което а, един програмист ще му обърне внимание или дори да му обърне ще каже да бе, да, окей, има това, не кой знае колко сериозно. А, обаче истината е, че ако компанията има доста клиенти, а, част от тях може да се обладат на съпорт за да питат, що е на документацията, или просто за да се оплачат заради това или да питат нещо, защото не са разбрали, и това ти генерира разходи за сапорт екипа. Така че представи си, ако имаш да кажем 100 000 клиента и 10 000 от тях са, това са 10% се обадат на сапорта, това е доста голям разход, който може да се оправи, като инвестираш един-два дни време да си подобриш документацията. Та затова аз казвам, че QA трябва да има различни качества, според мен като ширина, като обхват на тия качества, те са повече, отколкото един програмист е нужно да има, но пък не твърдя, че непременно човек трябва да е перфектен специалист в всяка една област. По-скоро трябва да има така малко по-широки познания по всичко и да се избере вече в кой точно клон на тестването да специализира. А, да. Дали, дали един тестър трябва да бъде програмист? Според мен не е задължително, обаче страшно много помага. А, особено напоследа, така последните, може би около 5 години, а, страшно много а, се развива начина по който правим и консумираме софтуер, а, говори се за микросървиси, страшно много се инвестира в юнит тестове, тест driven development и така нататък и, и всички тия промени, които идват от страна на development екипа, те до някъде променят и размиват и ролята на QA екипа. Особено в стартап компаниите, там нямаме едва отделна екипа, които си прехвърлят парче софтуер през оградата и казват, тогава, ние сме готови, давайте вие. А, хората работят заедно или поне се предполага, че, че трябва да го правят. А, е, съответно, а, нали, ако искаш да имаш а, наистина agile екипи, които да работят заедно и да преследват една обща цел, а, ти трябва да имаш и до някъде а, споделени Uh, познание, споделен опит, uh, споделени умения между хората в екипа. Uh, и затова един тестер uh, според мен много, малко време може да издържи в индустрията, без да се научи да программира. Uh, както
0: си да. мислех, uh, всичките неща, които казваш, uh, значи първо определенно ще променят uh, визията за QA и, като, и тестер като позиция. Uh, Второ аз въобще не мислех, <сък> а, не мислех за това витрати работа по този начин. А, защото аз знам колко. А, прино, колко неща знаеш ти и, и, и как можеш, нали всъщност да а, прино, да тестваш софтуер като наистина напишеш примерно T Юнит теста нали? и което означава, че означава, че разбираш как работи съответния софтуер, имаш тия знания и така. Нататък. А, но да, аз имах съвсем, съвсем друго а, виждане, като при нас всъщност. А, това, което казва в началото за риска е, е много интересно. А, аз и до ден днешен си мисля, че ние въобще никога не сме измервали какъв би бил риска, а, ако Ако всъщност нямаме QA. Но при нас QA, като екип са заради са заради, а, заради а, заради факта, че ние като девелпери губихме много време да проверим нещата, които сме правили. Чисто а, да ги тестваме, т.е. да пишем при моменту тестове, да ги пускаме или пък да а, понякога чисто работа, Т.е. да проверим сега това на продъкшна работа и като да сме релиз, нали, 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 някакви такива неща. И понеже това го правихме ние, в един момент да че губим много време за това. И чисто от към време, бюджет, генна точка решихме, че имаме нужда от човек, кой да го прави това нещо. Не сме измервали никога риск. което е sí, доста да. доста също е доста важно това е също най-важното
1: да, това което вашия колега прави в по-големи компании се казва се наричат Software Engineer in Test или Test Automation или просто Automation Engineer Uh, и за да ти дам uh, пример каква е разликата между uh, човек, който знае как се тества и човек, който знае uh, как се пише автоматизирани тестове, ще ти дам един друг пример от интервю за работа. Uh, мой любим въпрос, uh, особено на по-такива опитни кандидати, който задавам е, казвам им, имате функция, която решава Sudoku uh, задачата, получава входни данни началната матрица, Uh, и да кажем числа uh, за всяко квадратче, кажете ми какви тестове, какви сценарии за тестване ще измислите за нея. И обикновено се стига до момента, в който кандидата знае, че числата от 1 до 9 са валидни за съдългото. И казва, ще пробвам с число, което е извън uh, интервал 1 до 9, примерно с 10. И аз казвам, окей, нали, това е верен отговор. Ами с 11 ще пробваш. И той казва да. Викам из 12 ми, да. <сък> а, и да. Добре, продължавай всички
0: числа сега.
1: Така. И продължава. И по някое време аз го питам добре, кога ще спреш. Това, нали, е един нюанс а, а, на този. Пример, другия нюанс е хората, които знаят само как се пише Automation. А, веднага, като стигнат до, до идеята за тестване с числа извън интервала, казват ами аз ще направя един цикъл, който да извърти всички числа от 10 до 100. <сък> Викаме, добре, що. то не е приема до хиляда. Да, да. И това много. И, нали, такъв тип елементарни въпроси много, много лесно помагат нали, да отсееш кандидатите, ма това вече е една друга тема. Пак моя любима. Но, но това е разликата между хора, които пишат автоматизирани тестове без значение на какво ниво, и хора, които всъщност мислят как как да се изтества даден софтуер. А, в много компании двете позиции се сливат, а, няма ясни граници между тях особено, още повече като job title. А, в други компании има ясни граници между това и, си, и се наемат хора, които просто да, да си пишат автоматизирани тестове, нека си го кажем ли coding monkeys, обаче доста добре платени. А, кое, което не ме разбира е погрешно. Да можеш да програмираш и да пишеш тестове е също доста добре. А, обаче аз лично бих искал и малко повече.
0: Mm. А, да, аз сега. Сега всъщност осъзнавам, че за да можеш да изтестваш не, нещо понякога, имаш нужда от а, доста повече знания. А, и, и знания и, и това, което каза, много, много ми хареса за, за контекста. Примерно, въпросният ми колега. А, той в началото, примерно, а, не му спореше на уралта, но не защото, нали, а, чисто технически не беше грамотен, а просто защото не знаеше контекста на, не знаеше целия ни стак, нали, не знаеше а, всичките им продукти как са навързани, примерно, и, и, и това понякога го сплъеше много, нали, защото... А, той не може да видя някакви кейсове, които ние, нали, кът искаме да бъдат покрити, нали, и трябваше да, да му едно рамо там, нали. Та, Да, но са комплексни нещата. Аз, а, чисто от моя гледна точка като фронтен dvo когато която пише юният тесто, аз също няколко минава примерно половин ден, само докато Uh, успя да намеря начин да тествам нещо, което, което начин нали, да, е, да не е някакъв хак, примерно. Да ми да е някакъв добре написан тест, нали, който е ясно сега това откъде идва и нали, защо го ползвам. Uh,
1: но, да, да... си има, има една поговорка. А че за всеки един ред програмен код има между 3 и 5 реда тест код. Ако става въпрос за, Ако става въпрос за JavaScript, са 7 реда тест код.
0: Някой път са и доста повече. А, това, което е зле в момента от към, в JavaScript тестването, е според мен е, че за да изтестваш нещо имаш нужда от много голям сетъп. Преди да въобще да стигнеш до някаквия същен да пишеш нали, или някаква да да пуснеш някаква логика и да видиш сега, нали, какво стана след тая логика. Преди това, поне при нас или поне в стака, в който аз работя там с React, винаги има някакъв много тласт setup, който понякога просто като... А, в началото аз много се заправлявах да пиша тестове. В смисъл, гонех там 100% коверич, нали, бях много заребен. Обаче, където да ни и където да ползваме всякакви глупости, нали, и тем подобни, и в един момент се оказа, че аз да стеснам нещо, имам примерно 30 среда код отгоре, които всеки път трябва, нали, е различно за всеки компонент, примерно. И, и, и ме става много тегаво, и сега, примерно, трябва да, да почна някакъв юнит тест, и първия пункт част ми е толкова скучно и толкова <laughs> някакси не искам да го правя, нали, защото защото не ми е приятна тази
1: част. А... Ами, да. Напоследък тук работя по един проект, който има доста JavaScript, точно ReactJS. Даже с теб преди тук два месеца се опитвахме да подкараме end-to-end тестове за този проект. И наистина нали, това ми прави на мен впечатление като човек, който идва от, от езици като Python, компилируеми езици, други. В JavaScript света нещата са страшно много раздробени и това прави, според мен, прави. Трудно стартирането на каквото и да било. А, за този елементарен проект, по който тебе се, с който с тебе се мъчихме, имаме, а, имаме Nightmare.js, което е инструмент, който автоматизира работата с браузера като Selenium. А, имаме а, Unit Testing библиотека, имаме и Test Runner, което прямо в други езици всички тия неща са на едно място набутани. Uh, имаме естествено и коверич, uh, инструмент за събиране на тест Coverage, uh, който е тотално отделен, а пък него имаме инструмент, който прави репорти на, на данните, който също е отделен инструмент. Uh, аз това не го разбирам, но все пак пък uh, Node.js community така е решило, така, така е направило нещата и все повече и повече хора ги ползват въпреки всичко. Може би ще дойде момент, в който това ще се промени или ще се измисли нещо ново, де да знам. То JavaScript всеки ден има нещо ново.
0: То, според мен е просто е грешен майнцета на, на много хора, като започнат да пишат нещо или да опенсорстват да нещо. Опитват се да покрият, ама къде ще може Edge Case или нали? да, да го направят толкова flexible, че човек нали, да може да си го <laughs> е. е по тази причина имаме тест стране отделно, имаме и а, нещо. Примерно тия е репортери, нали? Сега ти първо пускаш тесто и после избираш репорта, нали? и затова има отделен репортер, защото има още 10 репортера, нищо, че ти винаги ползваш само един, нали? ама да има там варианти хората да избират, и, и това го имаме между другото в много библиотеки. Дори въпроса с Реакт: ами, ти като почнеш да. Те хора, които Пишат сега да знаят, че като ти вземеш React, сам по себе си React нищо <laughs> не, не мога да направи. ти имаш после там или Redux или Flux ползваш там. После пък а, идват някакви а, леери, от, леери отгоре, нали, защото да ти стане по-скевабл. И прино... ние в момента имаме няколко леера над React отгоре с библиотеки, които си идват съответно с техните си концепции, там Learning Curve и така нататък. Ама, да, аз... А, хората като почнат да се оплакват, че нещо било много сложно. Аз викам, еми, хубаво е, то е сложно, ама ти като го разбереш един път, пък, нали, пък, ти ще си пък този път, ето, е, можеш да опрасиш стои сложното нещо, нали? Съответно, ще имаш този скил, нали? И ще търсят тебе. Сега, ако е много лесно, ако всички го правят. Така, че хора правите нещата, колкото са може по-сложни. Да, да. За да има хляб за
1: нас, нали? Да, абе... Да, не съм особено Има някаква доза, истина, както във всяко изказване. То, нали, състественото е така и програмирането. Така един път, като го разбереш и вече не ти е сложно. И си викаш би това елементарно, нали другите хора, какво толкова се мъчат. Обаче, докато стигнеш до този момент на Евриката, Понякога просто ти се учитява да, да зарежеш всичко и да ходиш да пасеш овци. Да, да.
0: Аз няколко пъти съм си мислил, съм се базикал тук с а, жена ми, че ще зарежа това програмиране, ще продавам дюнери. Толкова по-лесно е и ще бъда постоянно сетна, <laughs> нали, защото да си може, хапам там. Ама е толкова по-лесно.
1: Да, ами повярвам и аз, нали, продавам обувки, малече, чак толкова лесно, колкото изглежда. <laughs> 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 е, то няма
0: лесна работа, сигурно, предполагам. Uh, добре. Uh, ако искаш да влезем в малко по-специфични неща, аз, uh, okay. Има нещо, което много силно ме вълнува е за релиз процесите. И къде точно и как точно е QA uh, частта там или тестването. Uh, аз ще кажа как е при нас. Добре. И, и това ще ме е много интересно да го анализираш, да кажеш. Uh, Okay. Става ли да, каже,
1: после аз ще кажа как е, как е при нас. Добре,
0: добре. Ами, значи, имаме си, примерно, някакви задачи под формата на тикети. А, всеки спринт тагваме съответния тикет, който знам, че ще влезе в релиса, тагваме там с някакъв, някакъв вершен. И решаваме сега, примерно тези 10 тикета ще трябва да ги релиснем. И когато мине кълдревито, слагаме тикета в. А, така, графа готов за QA. Примерно. И когато след Code като мен в QA, QA човека има задачата да отиде на съответния DevBox или BuildBox им казваме, където това нещо е деплойното и той трябва да тества в изолация само това нещо. Нищо друго не го интересува. Е, съответно го нали, види нещо щупено покрай целият процес нали? и окей но като цяло той се съсредучава само върху това и казва, тестува към и казва окей, окей, нали, добре. Вършта ни ние го мържваме това нещо в релиз, т.е. в мастер. И след това тикета отива вече в една друга графа, която ние сме нарекли integration testing. И след като всички стигна минат първият този етап на QA и като са мържнати в мастър, Uh, кътваме един релиз бранч, който си, си продължава негов си живот. И човека взема релиз бранча, деплова го на стейджинг и започва голямото тестване. Той е там се тества, освен тия 10 тикета, има uh, някакви end-to-end тестове за нали, хеппи патковица. Пуска си ги тях, вижда всичко нали, е окей или е, ако е така, мята на продъкшн, сменя инстанциите на, на серверите и това е нещо от е лайф и в общи линии това е нашия процес за сега ползваме го от може би 3-4 месеца и като че ли работи съответно ако се намери някакъв бък той докато а, след като кътнем релиз бранч т.е. като си го приготвим нали, ако помежду той период между а, кътването и, и пращането на този бранч на продъкшен ако стане нещо Съправя някакъв pull request срещу този бранч и а, този тикет, нали, тоя pull request се минава пак през тия QA, Code Review и така, така Та, как ти се струва?
1: А, само един въпрос. А, като отидат нещата на production, кой тества? Е, той пак тества.
0: И съответно, ага. а, понякога има Някакви хора от маркетинг екипа, които а, също помагат в тестването. Защото те, а, прино, гонят някакъв, а, да кажем, някакъв фичър за някакъв клиент, за който те са нали? И преди да пратят, примерно, имейл на клиента, да кажат, окей, нали, това е направено, и те минават. И, и това mm-hmm. междуна последък се случва доста често, което навежда мисълта, че ти мая много доверие или на QA човека или на нас, защото от време на време чувам, Да, и сега ще го
1: тествам и ще пишам, и сега ще го тествам и ще пишам. Ок. Да. Okay. Uh, ами значи всъщност, с тази организация на работа, която ти описваш е доста добра, очевидно върши работа. При вас това, че имаш а, или можеш да имаш отделна а, девел среда, за тестваш да фичър в изолация а, или а, някакъв фичър бранч, с няколко свързани неща едновременно, е много готино нещо. Имало е случаи, в които аз съм искал да имам такава среда и това не е било възможно поради а, различни причини.
0: А, само да направя точнеето, че имаме 10 машини, а, т.е. това е само 10 машини и Понякога се получава, така че ти искаш нещо да покажеш, ако има 15-тиките и, и се губя по време. В смисъл не сме много ларш, нали, от към Деф Машини.
1: Окей, 10 машини, но пък ти доста лесно би могъл а, а, да ги направиш, да кажем динамични, да ги дигаш и да ги сваляш както ти е необходимо. Да, и това е верно, да. да. А, така че нали, самият факт, че това нещо го има и го може, е супер добре според мен. Uh, и нали аз даже бих препоръчал когато си в uh, такъв тип софтуер, uh, при който фичерите се разработват самостоятелно и има как да бъдат тествани на парче, винаги да го правиш това. Uh, след това си тестваш на стейджинг, uh, естествено и имаш и тестване на production, както ти каза, което е супер. Uh, тези хора, които са от маркетинга, обикновено uh, нали, в индустрията им казваме domain specialist. Uh, uh-huh. Това са хора, които познават uh, дадена сфера на бизнеса или знаят много добре, какво иска клиента и те могат по някакъв начин да да тестват и по-скоро да изпълняват софтуера и да си мислят дали клиента би бил доволен. По някой път е необходимо да ги имаме както във вашия случай, в в друг тип софтуери според това, какво правят. Не не е нужно да имаме, да кажем когато Правиш нещо за държавни структури обикновено има такъв тип хора в, в екипите, които идват от страна клиента обикновено. Uh-huh. Факта, че, че вашите маркетинг хора все по-често и по-често се включват в процеса. От една страна може да значи, че те нямат доверие на, на engineering екипа, обаче, от друга страна, може да означава, че. То, нали, то, то по-скоро това не е доверие, то е породено от нещо. То не, е, то не се е появило еткал от въздуха. А, 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 ако, ако го има. И най-вероятно, нали, ако трябва да спекулирам, а, е, че е имало случай, в който е поискана функционалност. Тя е била разработена. Девелопър е казал, и е сказали: Да, бе, е, това е нали, направено е каквото е искано. И, и накрая се оказало, че всъщност е направено нещо корабно различно това, което е искано.
0: Тука, а, ще, и... ще се замоча тук.
1: Да. И, и това нали, е знак, че самия процес по анализ и списване на изискванията към това каква функционалност да бъде направена, той нещо куца и може би там трябва да се погледне и да се подобри. Това е възможно най- най-ранната фаза, в която можеш да ангажираш QA специалист в процес на разработка на софтуера и много често, нали, като ангажираш е специалиста в тази най-ранната фаза, много неща се изчистват просто защото на него, като не му е ясно, той е свикнал да задава въпроси. И, и пита, докато не му се отговори абсолютно всички а, възможни питания, които се сеща. А, и просто в, в самия този процес на задаване на въпроси, на изясняване, какво се иска, а, какво искаме да, 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 да постигнем с тази функционалност, как искаме да работи тя, как искаме да я ползваме, се изчистват много такива странични случаи. А На мене ми се е случвало нали, да участвам в такива процеси. А, страшно много отваря очите, особено когато си в Agile проекта. Нали, буквално две изречения ти се казва, е това трябва да се направи и след два дни излизат 20-30 страници с а, въпроси и ти осъзнаваш, <laughs> че не знаеш какво правиш и никой не знае какво прави и какво си иска. <laughs> Та, а, нали, това, това е ползата а, от тестването на това ранен етап. Оттам нататък вече организацията как ще, нали, ще прецени да, да отговори на тия въпроси, и въобще какво ще прави с тази информация, това е отделен въпрос. Може да, може да игнорира и да си кара както си знае, може да реши нали, да промени нещо, може на мен лично ми се случи тук преди месец, един от новите проекти, по които работя, се оказа, че целият москоп е предефиниран и в момента не е ясно какво точно правим. И чакаме <laughs> за още инструкции. А, и така. А, аз ти обещах да ти разкажа малко а, как се тества в Red Hat и по-конкретно как се тества релиз на Enterprise Linux като, като продукт. А, от гледна точка на клиента, който ще консумира продукта Операционна система Linux, той получава или iso или RPM пакети, или още няколко други формата е, инсталационна медия от сървърите на Red Hat. А, и това нещо се счита за един продукт. то един продукт е разбит в няколко различни процесорни архитектури, в няколко различни варианта, като а, клиент, сервер, workstation, и такива неща. А, аз съм бил в екип, който работата ми е била да тества точно този продукт и начина по който той се доставя до клиентите. А, и постечение обстоятелство това е екипа, който тества пръв и екипа, който тества последен и единственият екип, който тества два пъти. А, самия продукт операционна система, той включва няколко хиляди различни пакета. Всеки един от тях си има юнит тестове, има си тестове и си гол... някои от по-голевите субсистеми Uh, имат отделен екип и да кажем Desktop е отделен екип, а, които се занимават с Desktop функционалност, Kernel е отделен екип, а, които се занимават само с Kernel и така нататък. Това, което моя екип правеше е а, в най-ранната фаза, след като а, се бил на всички RPM пакети и Release Engineering ги събере в а, един ISO файл. Нашия екип а, работата му беше да отсигури, че а, тази компилация от хиляди парчета софтуер и конфигурационни файлове може да е реално да бъде инсталирана върху виртуална машина или върху желязо а, и човек да рестартира и да получи логин екран за Linux. И че ри, пише си юзерна и парола и може да се логнеш вътре в системата и вече да я ползваш. А, къде нали, работеща, къде не е, важното е да можеш да инсталираш и да работиш в а, някакъв промпт. А, отделно с това, фокус на екипа беше и, и тестването на самата програма, която инсталира а, Enterprise Linux и Fedora. А, програмата се нарича Anaconda и тя, нали, поради факта, че тя инсталира операционната система, я, това я прави корадно различно от всичко друго, което можеш да го тестваш а, в терминала или в десктоп. Бъде, как се тестина и отговор обикновено е бавно и сложно. А, ням, инсталацията работи в а, някаква много урязана среда на Linux, а, чиято единствена цел е а, по някакъв начин да подкараш желязото, да намери поне един хард диск, който да инсталираш а, и да дигне мрежови драйвери, всякакви други драйвери, каквито са ти необходими, за да може това нещо да, да се инсталира и да разстартира. Uh, обикновено ти трябва нали, клавиатура, мишка, може и без мишка, uh, може и без мрежа, ако имаш uh, всичко на един ISO файл, DVD, да кажем. Uh, трябва ти да си намериш дисковия контролер, uh, евентуално ти трябва uh, драйвер за, за графичната карта или пък ако нямаш uh, графика може през серийна на конзола. Uh,
0: само един въпрос, добре сега, всички тия процесите а, не зависят ли и от хардвер?
1: Който зависят. И затова казах, че има 9 различни варианта.
0: Е, това означава ли, че... Примерно, сте имали някакви супер ново машина, които да, да. да пускате въпросната.
1: Да, имаме, имаме лаборатория. Уа. Машините са в хиляди. Колко точно, нали, не, а, мога, да, не мога да кажа, но са много отделно към това лично мое задължение няколко години подред беше да тествам всичкия нов хардвер, който излиза от Intel, HP, IBM и няколко други такива големи производители на хардвер начина по който работехме с тях е те ни спращат железата в някои от всичките дейта центрове, които имаме те се укабеляват с серийна конзола с мрежа, стандартен сетап в лабораторията Пускат се и се резервират а, специално за нашия екип а, или пък аз си ги резервирам мръчно и изпълнявам определен набор от, от инсталационни сценарии, за да може да кажем на клиентите, това са примерно, петте най-чести начина, по които се инсталира Linux. Ползвайте един от тях и се ще стане да го подкарате този хардвер. А, така, както и да е, нали всичкото това тестване си работи. А, част от него засяга инсталационната програма. И по-голямата част всъщност от този тип тестване засяга а, цялата среда, в която работи тази инсталационна програма и Linux като като, като композиция. А, това према, че да кажем, искаш да инсталираш а, а, PHP, обаче а, липсва някоя библиотека за PHP, а, не може да резолвнеш dependency или пък а, искаш да инсталираш а, Python 3, обаче той е нещо несъвместим с Python 2 и дава конфликт. Всичко това влизаше в нашия домейн, въпреки, че нали, не е директно свързано с обекта на тестване, който ние имаме. След като свършим това, това тестване, същия този екип дава зелена светлина на останалите екипи да продължат тестване. Тоест, това означава, окей, съответният там Nightly Build, на операционната система като, като цял продукт, е достатъчно добър, за да може да бъде инсталиран а, и ръчно, и автоматизирано. Останалите екипи могат да си пуснат техните тестове, които са функционални тестове на съответните компоненти. А, след като всички приключат, отново се връщат а, при нас. Ме казват готови сме. Release Engineering аплоудва всичките артефакти на на серверите на Red Hat, което нали, не е един сървър, ми е огромна CDN мрежа от сервери а, и нашата работа е да изтестваме консумацията на продукт така както го прави клиента и тук нали, ловката е, че въпросната CDN мрежа предоставя а, този продукт по малко по-различен начин, отколкото ако си го експортнеш от ISO файла през един обикновен HTTP сервер, Тоест, това, което сме тествали до сега, Нали, не е съвсем валидно в продъкшен среда. Ами фалове има страшно много, а, редовно се случват, а, просто защото продуктът сам по себе си е огромен, а, отделно има допълнителни продукти, а, а, цялата инфраструктура, която стои зад тях, за да може те да бъдат доставени към клиента, също е огромна. А, това са може би стотици машини, не съм сигурен точно колко са. Uh, комплексен софтуер е в времето, което аз съм, uh, uh, съм тествал тези неща, uh, се премина през няколко различни версии, няколко различни продукта, които всъщност сервират uh, тия данни в бакенда. Uh, част от тях са интегрирани изключително добре с целия портал на Red Hat, uh, така че ти всъщност не може да разбереш къде свършва статичния HTML, къде, къде започва Uh, динамичните услуги, които сервират контент, къде е knowledge base, толкова са навързани нещата. Uh, Цялото това нещо се по, ня... по няколко различни начина може да се достъпва command line, web app web interface. Та редовно се случва нещо да не работи, uh, имаме външни доставчици, uh, които от време на време и при тях нещо не работи. Uh, случва се Uh, някой друг релизиенчиниринг екип да направи нещо точно, когато не трябва. Uh, uh, нали, за, за момента винаги, въпреки че всеки сек, път преди релиз всичко изглежда, че, че е много зле uh, и че е непоправимо щупено, uh, до сега сме успявали винаги да си uh, хванем крайните срокове и въпреки че има някакви проблеми, хората са стояли докъсно на работа да ги оправят, така че клиента като дойде сутрин на работа, в 8 сутринта а, време в САЩ и види, окей, новата версия а, на Linux е излязла, да може да се даунлодне и да се инсталира.
0: Yeah, добре. Uh, значи, uh, понякога, релистите, които правим, не, uh, от тях зависят много неща, нали? Uh, но като ги сравним <laughs> с това, което зависи <laughs> от вас, нали? Uh, да. Им, има разлика.
1: А, ами да, всъщност. нали, винаги, а, винаги разликата е в това колко клиента обслужваш, и какви клиенти, и какъв мащаб. Дори един елементарен ап, а, като да кажем, е, а, като Quora, извиня, не като кора, а ами като Disqus, което е просто формичка за коментари в а, страниците. А, тяхната схема на база данни си има 4-5 таблици. Нищо кой знае какво, но когато скалираш а, до няколко стоти милиона потребители, тогава нещата стават изключително сложни.
0: Добре, интересно е това за, за релисти. Именно въпрос, че за ен-то ен тестването. Като аз леко подозирам кафе е отговора на въпроса, е, Ние имахме някаква такава дилема колко ен-то да пишем и какви точно. В смисъл, до, до каква степен да а, те да, да обхождат прямо продукта. А, защото в един се оказа, че инвестираме доста време в това, пък всъщност май няма голям бенефит от цялата работа. И в крайна сметка решихме да покриваме просто някакви хепи патове без edge case като, съответно, някакъв и са повтори няколко пъти. Накрая, че пишем entouent Тест, нали? Да сме сигурни, че първо няма да изскочи пак, не. Когато уж сме го правили. Сега, аз не знам в твоя контекст какво означава точно тест. Но при нас е, често отваряш, нали, браузъра, разхождаш се там по апа, кликваш тук там, нали? Очакваш нещо да стане, като. Uh, в момента най-сложното нещо, което правим е всъщност uh, да се subscribeш към нещо си и да го ходим да проверим дали има имейл в почтата, да кликнеш на имейла и да отидеш в страницата и да виш някакъв текст. Нали? Uh, останалите неща са чисто работа в браузъра и кликането и навигирането по някакви страници. Нали?
1: Uh-huh. Uh, Абе, аз всъщност uh, нали, имам проект, uh, който е ReactJS. Само JavaScript, никакъв HTML комуникира а, с JavaScript заявки към backend API. А, и всъщност, пък, моята дилема в този проект беше обратната. А, до известно време всичко беше само N-to-end тестове, които разтъкват през браузера. А, и моя въпрос беше дали трябва изобщо да имам Unit тестове на react компоненти. Да. А, Тъ, тъ, за моя изненада, всъщност, хората и ти и други хора всъщност, ми казаха, че е хубаво да имаме юни тестове на компонентите, колкото и така простички да са те. А, защото нали, в момента са прости, няма никаква логика. Моят случай е, че моите компоненти нямат никаква логика. Само рендират а, на екрана и пращат, пращат заявка, каквото получат, просто го рендират на екрана. Лойка е в бакенда. А, но пък ени юни тестове ще ни гарантират, че тези компоненти няма да се променят. И ако се променят, ние ще разберем за променята. End-to-end uh, тестовете в моя случай се налагат, защото ние ги ползваме до някъде нали, като гаранция за това, че демото ни работи. Uh, но пък в твой случай може би това не е необходимо. Това, което ми разказваш, аз го наричам uh, BQX Test Driven Development. Uh, тоест, uh, имаше unit-тестове, които са написани от програмистите, от дев екипа и те вършат, че го да е добра работа да покрият uh, отступните сценарии, uh, но пък в момента, в който се uh, случи някакъв проблем и той се повтори два пъти три пъти, очевидно там имаш uh, някакъв бъг, и трябва да... трябва да напишеш тест за него. Uh, ако можеш това да го покриеш с unit-тест, по-добре го покрии с юнит тест. Обаче ако не можеш, си добави n to n тест а, за него. А, нали, причината да се опитваш да слезеш възможно най-низко в стека, защото юнит тестовете са най-бързи за изпълнение. А, нали, трябва да имаш някакъв тест. Понякога може да имаш няколко теста на няколко различни ваза за, за един и същи проблем. А, и другата причина, нали, поради която ти го правиш по този начин е, което казахме, в началото за, за риска. Нали. Видял си, че там имаш риск, нещо се щупва, решил си, че трябва да го покриеш с тест, за да не се щупва всеки път, съответно пишеш си тест и не се занимаваш повече. А, в смисъл такъв, а, Значи в, а, аз не съм някакъв а, нали, много голям привържник, нито на юни тестове, нито на n 2 тестове, нито на какъвто и да било вид тестове. А, мога да пиша всякакви тестове и ми е, нали, забавно ми е да пишеш всякакви видове тестове а, и смятам, че нали, трябва, трябва да пишеш такъв тип тестове, от които имаш нужда. Ако нямаш нужда от end-to-end, а, не го прави. Ако обаче, очевидно, имаш нужда, трябва да го направиш, няма как да избягаш от това. А, ни, нито, една крайност, нито една крайност не е добре а, и то, нали, всъщност за това има и работа за хора като мен.
0: Uh, да, да, случайът с React е много интересен, понеже uh, целия ти app е изцяло uh, JavaScript driven, нали? И реално погледнато, ако се напънеш много, както ние бяхме тръгнали да правим, uh, може да напишеш нещо като, uh, като end-to-end тест, uh, който прилича по-скоро на integration тест, нали? Но ако се напънеш много, Същност можеш да напишеш някакъв текст, текст, който да обхожда страници, нали, и да, и да клика някакви неща. Тоест има, този, има тази, има тази инструментация в React community колкото и вложени компоненти да имаш, колкото и компоненти да имаш. Вдени можеш да изрендиш при най-големият, най-големият компонент и понеже всичко надолу си е вътре, ти когато почнеш да кликаш някакви неща, нали? всичко си бачка там, то се ренди са, и рендиса, получаваш нови елементи и така нататък. Така че, реално погледането може да, да напише някакъв end-to-end, а, често с инструменти, с които пише юни тестване, което ние бяхме тръгнали да правим, обаче в мен се оказа, че това, което казах по-рано, че имаш нужда от някакъв много гигантски сетъп, за да го направиш това, понеже всеки компонент има нужда от различно нещо. Нали? И, и а, за да стане това, ти рендиш някакви компоненти, които те не те интересуват точно за този тест, обаче те имат нужда от някакви неща. И ти сега, като твориш този тест, виждаш, че е за логин формата, ама ти, примерно, си добавил и някакви данни, някакви там стъбове, примерно, за някакви неща, които нямат нищо с нали? просто защото ти рендиш някакъв компонент на по-голен ниво. В един момент решихме, че юни тестовете ни трябва да се на юни тестове, да се тестват примерно един компонент, максимум примерно два, а, един на друг. И прехвърлихме така цялото това комплекси към n2n тестовете. Но още не сме намерили златната сера, сякаш има на моменти някаква чуденка. Сега това да го напишем като n2n тест или по да е юни тест, ама малко по-товъз такъв. <сък> <сък> да. Да, ами да.
1: Еми това също съм го виждал а, от време на време в разни open source проекти, такива е по големшки Някак си така, нали правилото е, че ако минаваш, излизаш извън границите на процеса, а, работиш с помрежа, база, данни, диск, а, тогава вече не си юни тест, отиваш на по-горното ниво. Можеше естествено да мокваш, обаче пък понякога мокването е доста по-сложно или трябва да мокваш прекалено много и не си заслужава. А, в, а, в текущия ми проект а, и, нали, с въпросто ReactJS приложение, а, там също е много по-лесно да си дигнем три Docker контейнера. Един за база данни, един за back и един за фронтенд И даже и тестовете работят те в Docker контейнер. Дигаме си контейнерите с а, няколко команди в терминала а, и е много по-лесно да имаме цялата среда а, на едно място, за да си тестваме, отколкото да да мокваме и да правим някакви магари с back нещата. Така да пак, че пак е въпрос на нали, колко ще инвестираш в тестването. Аз винаги гледам по възможно най-бързия начин и лесен да стане. А, обикновено то е и най-ефтин.
0: Uh, да, имаш един колега, дето така се, той беше много, много затестването, нали? и, и, и искаше примерти, искаш му някакво колд ревю да си направи, и той примерно сега. А, даже сега всъщност осъзнавам, че той има някакви такива заложби на тестери и на QA човек, защото ма някакъв. Примерно вкарва половин един час. Да ти гледа на нали, тестовете и да търси някакъв кейс, който не си покрил, нали? И сега по ама знаеш какво? <същност>, Същност, ако, ако направиш, примерно, тест функция, пуснеш за този параметър, то ще стигне, видиш къде и там, ако нещо какво стане, значи това вика не е тествано. <същност> Трябва да го тестваш, нали? И. Та да, и малко. А, така се поговорихме с него, нали? Че, окей, сега, нали? Е, хубаво е да тестваме, нали? Обаче, път, Както ти казваш, да, трябва той... да има баланс, нали, да тестваш
1: само това, което да, ти трябва. Да, да, да. Еми, той той малко се престарава, но пък. А не,
0: се... Него си му беше да трябва да. Да, да, да,
1: да Еми, той е Добре, че му изпрашна човек. Да, готино е да, добре, го. е да има такива хора.
0: Да, той а, обикновено, а, като даваше естимейти, казва така примерно, това ще ми отнеме и да кажем код Комплит да е, примерно, ще ми от нея поведен и още два дена за теста да И защото са тества, нали, повече трябва и два дена за теста да Така,
1: така, това е мой човек.
0: Ами, добре, ни прехвърлихме един час вече. Изключително интересен разговор, между другото. Много интересни неща казахме, аз надявам. Uh, и на другите хора, които слушат това евентуално, после ако някой го слуша евентуално uh, да му харесат и... да, свен да ти благодаря нали, да пожелая лека да. вечер или лек ден зависи кой е кога а, не ми, не слуша.
1: да да. слушат ами аз ще ти задам един въпрос така като за финал да обобщиш а, този разговор а, кажи ми ти като программистът с дългогодишен опит и като човек, който супер много обича да говори за тестване, особено по конференции. А, а, нали, с, с хората, които си работи в екипите, компаниите, проектите. Ти, к- как виждаш ти тестерите и какво, искаш, какво ти би искал от един тестер? Като качество, като начин на поведение, а, как, би, нали, как би се чувствал комфортно да работиш с един човек, който е в ролята на тестер? А, ами Аз честно казвам
0: Понеже част от моята работа е Част от това да напиша някакъв код И е, всъщност да имам и тест на, За него, защото доста често ползвам TDD, но и дори да не ползвам TDD Някакъв се чувствам а, Длъжен Като пускам някакъв код Някъде на някой Дори да не е мържнат пирам Дори да е само по реквест, Винаги да има тест, нали? А, от това, което очаквам след това е а, да може човека да ми чете моите тестове, които аз съм ги сделал, евентуално да ги разширява, евентуално да покрива някакви неща, които аз съм допуснал. Това е на плено-юнит тестове ниво. А, от там нататък а, бих очаквал, може би да. А, човекът да да свърши този етап с тестването, да т.е. резултатът от този процес на тестване да е нещо, което да мога и аз после да си го пусна сам. Може би това е... А, не, може би не е важно. Не е най-важното, обаче много важно за мен, защото аз а, а, много пъти, когато правя нещо, засягам някакви други части от системата и имам нужда да Uh, от, от този левел на, на... и за думата на английски на, на confidence, когато прави нещо, всъщност да знам, че е бачка защото като кажа, ето нали, готов съм, аз не искам да знам, че съм готов и аз примерно, много често си пускам локално uh, голям сет от, от нашите end-to-end тестове, само и само за да знам, че е той ап, който го пипам нали? Прето, това, тая част от продукта всъщност ми, минават нещата и и за да мога аз да го правя, значи разчитам на този човек, той да, да е генерирал достатъчно тестове и те да са качествени, нали, кои да, да, да ми свършат тази работа. Но ще, ще завърша с това, казвайки, че много ми харесва това, което каза за, за този тип хора, какво трябва нали, да, да могат да правят. От една страна да има някакви технически знания, да може да разбира нали, това, което аз съм направил, как работи, примерно. Uh, но от друга страна да има много, много, да е много добър с контекста, т.е. да не знае стака, да не знае всичките продукти. Uh, аз при много обичам да работя uh, с моя тимлид. Uh, който човек има просто страшен поглед върху uh, цялата компания, върху това какво тя прави. Нали. Uh, като... За момента аз, аз лично не мога да отделям така енергия, но той успява да бъде проактивен и да да са върре дори да бъде част от митинги, които него не го пряко интересуват, но той влиза там и само и само, защото иска да знае а, приноси половин месец или един месец какво, каква промяна, ще има пари си, коя е апипирана. И приема, такъв човек би бил страшен тестер и много добър QA, защото... А, като пусне някаква заявка, примерно, като ме се теста, и той автоматично ще знае, че, бе, знаеш ли, тук бях на един митинг. Примерно казаха, че е това поле го сменят на езикво. Примерно, може това да е. И... Да, не знам дали отговорих
1: на въпроса. А, ами ти отговорих, вече, всъщност отговора дали се харесва, това е отделен въпрос. Да, но. Аз
0: преди този разговор всъщност имах не корено различно, но имах малко по-различно мнение за, а, за тия процеси. Сега определено виждам, че всъщност това въобще не е лекаралта и, и се изисква, както ти казвам, може би много повече от това да, а, мо, повече скил от, от, от мене примерно. Аз като фронтен девелопер това, което а, трябва да знаме примерно, е uh, той application, нали, да си разбирам там от кодбейса на съответния application и да мога да разчитам принотиките, които идват и да разбирам какво трябва да правя. Но моята работа може да свърши само с това. Тоест, аз мога да си деливер на съответния фичер и то да тя да видя, че бачка и аз да съм до там, нали. uh, Докато тестера, целият той ноулиш, който той, нали, събира, Uh, проверяйки всички стикети, някак си му остава в главата <laughs> и, и не знам, трябва да ги знае всички тези неща и да ги помня, нали, защото трябва да може да прави връзки между отделните фичери и да знае какво да тества и да, сложночко е. Интересно, пък знаеш някой ден може и аз да стана тестър и QA
1: Ами, Адано, аз също мисля, Защо... че ти ще бъдеш доста, доста добър тестър, защото така имаш някакъв афинитет към вид работа.
0: А, ами, аз ако. Ако може да пиша тестове по цял ден, бих бил нашата слица. <съсът> Честно казано, някакси ме е много... А... изпитвам някакво много голямо удоволствие, което, което видя. Червения надпис, нали, в конзолата, че нещо е фейл <laughs> <laughs> И после супер тест, че се И опа е два часа от само, само нали, така този тест да го прави. После пък, нали, с задоволство да виж зеленичко, нали. Тогава пък става ще по-яко. Да, да. Радостите на един програмист. <laughs> Червеното и после зеленото. Добре.
1: Еми, добре, да. Нека да приключвам, мисля, да, че да, да. А, може да продължим по-нататък втора част на този разговор. Of, аз вас
0: повечето uh... пъти, като говоря с някой <laughs> в този подкаст, винаги си обещавам, че ще има и втори път, защото не стават настават много интересни разговори. Ама да, такова редно да има, аз даже имам още една точка. Ама, така, ай, Кажи бързо. Кажи, каква е точката. Не, много е дълбоко там.
1: Кажи само каква е точката. Ами, да
0: за, за наемането на, на такъв тип хора и как протича едно интервю на такъв тип хора. А,
1: а. Добре, на, значи няма да говоря на този въпрос, защото ще ни отнеме много време, но това обещавам, че ще бъде втори подкаст. А. А, и, и ще отправя един апел към твоите слушатели а, да ти задават въпроси в твоите медийни канали и към, и, към, и към теб, и към мен, за да можеш да направиме по-интересна втора част и да ни Юркът, всъщност, да не забравяме да направим втора част.
0: Да, добра идея. Ами, добре, чао тогава от
1: мен. Чао и лека нощ.